0: CRIAÇÃO DE CONTEÚDOS AUDIOVISUAIS Proporções do quadro cinematográfico O audiovisual existe dentro de um quadro, como a pintura, o desenho, a fotografia, etc. Mas, contrariamente a essas outras atividades artísticas, onde o formato e as proporções do quadro são livres... Na cinematografia, eles obedecem a padrões internacionais. No início, lá no cinematógrafo de Lumière, a proporção altura versus largura do quadro cinematográfico era de 3 para 4. Consta que o grande cineasta soviético Sergei Eisenstein advogava o quadro cinematográfico com a proporção 1 para 1, ou seja, quadrado. A alegação dele era baseada na magia da relação entre o lado do quadrado 1 um, e a diagonal raiz de 2, que é um número irracional, 1,414 e por aí vai infinitamente. Na época, não pegou, mas hoje, com os celulares, acabou sendo largamente adotada. Tá? Então é uma moda, é uma coisa que, às vezes, num momento, uma proporção não é aceita, mas depois, com o passar do tempo, ela pode vir a ser aceita. Os europeus abriram dissidência em relação ao 3 por 4 e propuseram a proporção 1 para 1,66. Os norte-americanos retrucaram com a proporção 1 para 1,85. No pós-guerra, para combater a televisão que esvaziava as salas de cinema, colocaram uma lente anamórfica na frente das objetivas e foram para a proporção 1 para 2,35. A ideia da lente anamórfica era uma ideia muito boa. Você, ao captar a cena, você usava uma lente anamórfica, que é uma lente que não é esférica, ela deforma a imagem. Na captação, você colocava ela na vertical, ela comprimia a imagem dentro do fotograma e na projeção você invertia, colocava outra objetiva anamórfica com o eixo na horizontal, ela voltava a abrir a imagem tirando aquela distorção né? e a imagem ficava nessa proporção 1 para 1,35 a televisão Ficou décadas na proporção 3 para 4 E depois, bem depois, foi para 16 por 9 Hoje, com a revolução digital Os formatos explodiram numa miríade de proporções O que faz com que os cinematógrafos nunca saibam exatamente Como o seu trabalho vai ser visto pelos espectadores Olá! Olá! Eu sou o professor Carlos Eber, professor da disciplina de Fotografia de Cinema, Cinematografia, e no podcast de hoje vamos abordar os formatos e proporções do quadro cinematográfico. A magia dos números irracionais, números que não podem ser expressos por uma fração, como são as raízes quadradas de 2, de 3 e de 5, o número de ouro, 1,6, 1,6 e por aí vai, o número pi, 3,14, 15, etc. E a sua relação desses números com a unidade, o 1, estão presentes por toda parte na natureza e, por isso mesmo, exerceram desde sempre um enorme fascínio nas artes. O cinema não poderia ser uma exceção a isso e, ao enquadrar uma cena, quase que instintivamente chegamos a essas proporções ao distribuir os volumes e estabelecer as distâncias dentro do quadro. Essa influência que os números na natureza têm sobre nós humanos é perfeitamente inteligível e se manifesta desde a Antiguidade. Se você for medir né, o Partenon, né, que é um dos principais templos gregos da Antiguidade, que permanece, né? a ruína permanece lá, você vai ver que as proporções das colunas, dos capitéis, ela, toda ela é dentro da medida do número de ouro, a proporção áurea. Né? Então, é uma coisa que funciona porque a natureza também está estruturada assim. Né? Se você pegar é, um rosto humano... Né? A relação de tamanho, por exemplo, entre um dente incisivo e o outro incisivo ao seu lado, é a relação de 1 para 1,66, que é a relação áurea. Tá? Da mesma forma que você tem é, essa proporção nos dentes, você tem essa proporção entre a altura do nariz e a largura do nariz. Você tem essa proporção entre a largura do olho e a altura do olho, tá? a própria orelha, tá? ela é o pavilhão auricular, ela é uma espiral áurea. Tá? Então esses números né, que são presentes na natureza de uma forma imperativa, eles acabam formando um gosto no humano por eles, tá? porque é como a natureza constrói. Tá? E por que que a natureza constrói dentro dessa matemática, porque gasta menos matéria, porque dá menos trabalho. A natureza, na realidade, ela é muito preguiçosa. Ela faz tudo com o menos material e tempo de trabalho possível. Então, isso está impregnado na natureza e, consequentemente, está impregnado também nos homens. A escolha da distância focal, da objetiva com que você vai tomar uma cena, a posição da câmera e a sua distância do sujeito se constituem no primeiro prazo de uma gravação e será determinante para o resultado final da imagem. Mas na atualidade, com a diversidade maior dos formatos de quadro das novas mídias, esse desafio do quadro aumentou e às vezes chega-se a figurar como quase intransponível. Normalmente, o formato mais nobre, entre aspas, de exibição, será o cânone para o enquadramento. Mas sempre vai restar o recurso de se colocar tarjas pretas para determinar, para adaptá lo aos demais formatos possíveis de exibição. Então, enquadra-se sempre pelo formato mais nobre, que tem mais qualidade, mas você prevê que aquilo possa ser reenquadrado tá? com aquele recurso de colocar tarjas pretas tá? para que aquele trabalho seja também passível de ser assistido em outras mídias. Enquadrar e iluminar são os pilares do plano cinematográfico. Encadeados, eles vão formar as sequências que juntas vão se constituir na peça audiovisual, no filme, como a gente fala. O peso de cada elemento presente no quadro, conferido no ato de enquadrar, é, portanto, de vital importância para o significado do plano. Toda a informação e conhecimento acumulados ao longo da história das artes visuais tem emprego e relevância ao enquadrarmos uma cena. Lembre-se que não existe uma originalidade absoluta em arte, como assinalou Charles Gersman. É isso mesmo, tudo já foi dito, mas ainda podemos dizer de uma maneira diferente. Em outras palavras, se preocupe mais com a expressividade do que com a originalidade. Para mais informações sobre como se enquadrar uma cena, eu recomendo a leitura do livro Cinematic Storytelling, de Thomas Robotham, e também Light Image and Imagination, Framing Filme, de Marta Bastning, citados no Hub Leitura, na nossa disciplina Fotografia de Cinema. Quando nós temos é, várias opções de enquadramento, e todas elas nos parecem interessantes, o critério de desempate, vamos chamar assim, é um critério de objetividade narrativa. Tá? Qual seria é, o quadro que se presta melhor a contar aquele momento da narrativa, aquele momento do roteiro? Então, nem sempre a decisão final é uma decisão de natureza estética ela pode ser é, o, o divisor de águas, a, a decisão pode se dar mais pela objetividade. É importante dizer isso porque existe uma tentação natural de estetizar o plano, né? de fazer um plano é, bonitinho, agradável aos olhos. Mas nem sempre essa imagem que é esteticamente mais aceita é a que expressa melhor visualmente a ideia daquele plano dentro da sequência. Então é preciso tomar muito cuidado com essa sedução que existe né, do plano bem enquadrado, bem proporcional. Existem vários casos, a história do cinema está cheia deles, em que você é, fazer um plano propositalmente desenquadrado Tá? É, é mais interessante e funcionou mais na narrativa do que fazer um planinho bem quadrado. Tá? Eu vou citar apenas um autor cinematográfico que tinha essa, essa preocupação de não fazer o bonitinho, mas de fazer o expressivo, que é o Bergman. Ingmar Bergman, cineasta sueco, tá? tem vários filmes que, em vários momentos, ele fazia um plano propositalmente desenquadrado, né? parecendo mal enquadrado. E qual era o objetivo dele? Justamente romper essa tradição do bom gosto, aspas, no enquadramento, para que o espectador tomasse um choque e, a partir daquele plano, tivesse uma outra atitude em relação ao que estava vendo. Então, nem sempre o que é, é bem enquadrado, né? esteticamente agradável, é a melhor solução. Né? Esse aspecto também que eu levantei, do fato de nós estarmos lidando na atualidade com uma diversidade muito grande de formatos, atrapalha um pouco, porque às vezes você tem um enquadramento que para o um por um, para o quadrado, fica muito bom. Você tem ali na diagonal o sujeito principal, né? é numa proporção interessante dentro do quadro, né? mas você, quando pensa, bom, isso também vai ser visto em 16 por 9, isso também vai ser visto em 1 para 1,85, né? você vê que não vai ser tão bom assim nesses outros formatos. Aquilo que estava bem no formato um por um quadrado não vai ficar tão bem. Isso é normal. Não existe nenhum sujeito que fique bem em qualquer proporção do quadro. Sempre você vai ter uma proporção em que o enquadramento fica melhor, vamos dizer assim. Tá? Então, o critério de, vamos dizer, de desempate, né, para ver como eu vou enquadrar sempre deve ser o da mídia com mais qualidade, né? que a gente chama de a mídia nobre. Tá? Então, por exemplo, você está fazendo um trabalho que vai ser exibido na internet, tá? vai ser visto em computadores, vai ser visto na televisão, no 16 por 9 da televisão atual, mas vai ser visto também numa sala de cinema. Tá? E a sala de cinema, com a sua tela grande, com tá? a sua audiência de múltiplos espectadores, ela é a mídia mais nobre. Então, num caso desse, é, se a mídia principal, a mais importante da obra, vai ser a sala de cinema, é interessante que você faça um enquadramento que fique melhor. Né? Ah, mas é como é que vão ficar as outras mídias? Não dá realmente para fazer um enquadramento que funcione bem em todas as proporções, em todos os formatos. Você tem que tomar decisões, tá? Né? É difícil. Uma das partes mais complicadas da direção de fotografia são essas decisões estéticas, né? Porque na parte técnica não há muito o que discutir. Você tem pouca margem, né, para variar. Você tem padrões, né? É uma indústria, você tem padrões técnicos. Né? Então, é, em, as, em outras questões, você não pode ser tão é, fluido assim. Né? Mas, nas questões que envolvem estética, você tem um campo muito maior. Né? E isso, por um lado, é bom, mas, por outro lado, é perigoso. Né? Porque você fica sempre com uma tentação né? de é, partir para uma coisa às vezes mais estranha né? ou mais rara que pode não ser a melhor para contar aquela história. Então existe a necessidade de uma disciplina por parte do cinematógrafo na hora de enquadrar. Né? Você tem que primeiro aceitar o formato principal daquela obra. Tá? Então eu vou ter que enquadrar em... 16 por 9, é uma série de TV, a mídia principal vai ser a televisão, então o meu formato principal de quadro é o 16 por 9. Tá? Você aceitando isso, você logicamente não vai deixar de pensar nas outras mídias, ah o cara vai ver também no celular lá, quadradinho, tá? então você vai procurar conciliar mais a primazia desse enquadramento, né? Tá? é o 16 por 9. Então, a gente não pode perder isso de vista. Para vocês terem mais informações sobre como enquadrar uma cena, eu recomendo um livro muito interessante de um autor chamado Thomas Robotham, chamado Cinematic Storytelling. E o um outro livro também que eu acho interessante para vocês terem uma informação mais ampliada sobre enquadramento, é um livro chamado Light Image and Imagination, Framing Filme, enquadrando filme, dessa Marta Blessing, que estão citados no Hub de Leitura da nossa disciplina Fotografia de Cinema. É, você consultando uh, o nosso Hub de Leitura, né, o, no tema A Luz e o Quadro, e procurando assistir alguns filmes é, que tenham boa aceitação da crítica, né? filmes de todas as épocas. Não adianta a gente ficar é, preso ao momento presente. Né? A história do cinema ela é muito é, irregular, né? cheia de altos e baixos. Né? Tem até gente que diz que quando o mundo está em crise, os filmes melhoram. Né? Não sei se isso é, é verdade, mas nos momentos de crise, né, política, das guerras e tal, realmente parece que os artistas, os criadores, ficam mais é, motivados, né, a, a criar e uh, você tem uma obra muito interessante. Mas é, a ideia que eu passo para vocês é que é muito interessante vocês assistirem filmes de várias épocas, não só né, filmes da atualidade, né olhando especificamente para a questão do quadro, do enquadramento. Né? Não só para os personagens, para as pessoas em cena, mas planos gerais também, onde você não tem pessoas, né? enquadramentos de objetos, né? de detalhes, como a gente chama, planos de detalhe né? em, em várias situações. É interessante vocês verem como aquele cinematógrafo, como aquele diretor enquadrou, né, considerando aquele plano dentro da narrativa do filme. Né? Os planos de cinema não podem ser é, tirados do seu contexto inteiramente. Né? Planos fazem parte de sequências, sequências fazem parte do filme. Tá? Então está tudo ligado de uma forma muito orgânica, você não pode imaginar um enquadramento né, fora da sequência ele vai funcionar dentro daquela sequência, se ele estivesse numa outra sequência, talvez você fosse enquadrar aquele mesmo objeto fazer aquele mesmo de detalhe né, de uma forma diferente uma questão que eu queria chamar a atenção para vocês é a questão do enquadramento dos planos próximos de pessoas, que a gente chama de closes né, é, Todas as pessoas, todos os seres humanos têm assimetrias no rosto. Tá? É, os dois lados do rosto, tanto no eixo vertical, né, o lado esquerdo e o lado direito, como no eixo horizontal, a parte de cima e a parte de baixo, tá? apresentam é, assimetrias. Tá? Você sempre tem um lado do rosto, tá? uma parte do rosto, que é mais expandida, e uma outra parte que é menos expandida, tá? Então, se você toma tá? é, a parte do rosto mais expandida, volta ela para a câmera, dá essa parte do rosto mais expandido para a câmera, ela vai ficar mais expandida ainda, porque ela está mais próxima, ela vai ser reproduzida maior do que o outro lado do rosto que vai ficar mais distante, tá? Né? Então, você vai acentuar a simetria. Isso é ruim? Depende. Né? Esteticamente, a pessoa não vai ficar muito bonita. Se você aumentar essa simetria, dando o lado do rosto mais expandido para a câmera, ela não vai ficar muito bonita. Mas pode ser que ela fique mais expressiva. Então, se aquela sequência tá? não é um momento do, da narrativa cinematográfica que ela tem que aparecer bela, bonita, né? pode ser que você, aumentando a assimetria, dando o lado do rosto mais expandido para a câmera, isso funcione. Né? Mas se o objetivo naquele momento é deixar o ator ou a atriz é, esteticamente mais interessante, mais bonito, né? é o contrário. Você vai pegar o lado menos expandido do rosto e vai voltar esse lado para a câmera. Então você vai ter o lado menos expandido mais próximo, ele vai ficar um pouco maior, né? vai aparecer um pouco maior e vai equilibrar essa assimetria do rosto. Tá? Então isso é uma coisa importante porque, é... repare, eu citei o Bergman, o Bergman é o, talvez um dos cineastas onde é mais fácil notar isso, né? como é que ele toma os closes dos atores. Né? Tem momentos, inclusive, que ele faz uma coisa que é considerado é, errado, entre aspas, né, em cinematografia, que é fazer um plano que a gente chama de chapado, né, com a câmera exatamente de frente, perpendicular ao plano do rosto. Né, chapa a pessoa, fica aquela coisa bidimensional. Né. Mas quando ele usa isso, é justamente para causar um choque é um momento em que você vai ver aquele personagem que o ator está encarnando né, de uma forma crua, bruta. Né? Não é para ficar nem mais nem menos bonito, nem mais ou menos expressivo do que aquele rosto é. É uma coisa bruta, ele lança aquilo ali né, com um impacto mesmo. Então, essa questão do close, porque o close é uma culminância no cinema, tá. Né? O momento em que você vê o rosto do personagem tomar a tela toda é sempre de grande importância na narrativa naquele momento da obra. Então, é importantíssimo. Né? É importantíssimo também não exagerar na quantidade de closes. Né? A gente teve uma época no audiovisual em que é, os aparelhos de televisão eram muito pequenos. Né? No início da televisão, as televisões tinham, no máximo, 14 polegadas. Então, o que, que acontecia? Era tudo feito... A narrativa toda das histórias era muito usava muito close, porque, como a tela era pequena, para ver uma expressão no rosto do ator, você precisava chegar à câmera perto. Hoje não é mais necessário. Mesmo as televisões, hoje, são enormes. As telas de televisão são enormes. Tá? Então, a gente precisa tomar cuidado para não usar essas heranças de linguagem né, que não fazem mais sentido hoje. Hoje você pode mostrar uma emoção no rosto de um ator sem precisar fazer um close, né, um plano fechado. Então, é preciso adaptar essa linguagem do enquadramento cinematográfico, né, não só a história, né, mas ao tempo, ao suporte que se está usando, né, as proporções que a gente tem na tela, né? É isso, você acabou de ouvir mais um podcast sobre o tema Enquadrando a Imagem Cinematográfica comigo, o professor Carlos Eber. Nosso próximo podcast vai abordar o tema As Novas Fontes de Luz, LEDs, OLEDs, plasma, etc. A sua utilização na cinematografia com o subtítulo Misturando Espectros Luminosos com Sucesso. Até lá. Criação de conteúdos audiovisuais.